Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers. Beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 2, zweites Kapitel, Maria. Damit sich der Horizont seines Schützlings erweitere, hatte der Engel beschlossen, dass Sebastian, als er gerade sechs Jahre geworden war, nebst seiner ganzen Familie vom östlichen an den westlichen Stadtrand umziehen sollte. Dort, in der Nähe der holländischen Grenze, in einem sehr schönen Tal, an den sieben Quellen des Wildbaches, ließen sie sich nieder. Der Bauernhof stammte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dass in seinen starken Mauern sogar Napoleon einmal übernachtet haben soll, munkelte man gelegentlich. Auf einem seiner vielen Feldzüge hätte es den einstigen Kaiser aller Franzosen an diese sprudelnden Quellen verschlagen. Dass er dann, mehr als ein Dutzend Jahre später, so kläglich auf St. Helena, dieser gottverlassenen Vulkaninsel mitten im Atlantik, enden musste, war von der göttlichen Vorsehung so bestimmt. Seit Menschengedenken hatte das Anwesen den wohlklingenden und passenden Namen, Set Fontaine. Der Wohntrakt war weitläufig und bestand aus zehn Zimmern. Drei alte Kastanienbäume standen vor dem Gebäude auf einem dreieckigen Platz und in ihrem Schatten befand sich ein altes, eisernes Wegkreuz auf steinernem Sockel. Der Bach, der das Tal durchfloß, war sehr kurvenreich und wild, kristallklar und kalt sein Wasser. Im Obergeschoss bezog die Großmutter, zusammen mit Sebastian und dessen Zwillingsbruder, zwei Gemächer. Die Eltern und die drei anderen Brüder hatten ihre eigenen Zimmer. In der neuen Umgebung fühlte sich Sebastian anfangs etwas unglücklich. Es gab hier keine bimmelnde Straßenbahn und nur wenige Nachbarn. Insgesamt zählte das Dorf etwas mehr als 50 Einwohner, fast ausschließlich Bauern. Viele wohnten schon seit Generationen dort. Sebastians Großmutter, die mittlerweile schon 76 Jahre war, verschloss sich den Dorfbewohnern völlig. Hier, in diesem kleinen Ort, wo es nicht einmal eine Kirche gab, fing sie zum ersten Mal an über ihre Isolierung zu klagen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es kaum. Lediglich einmal am Tag und sonntags, zweimal zum Gottesdienst, fuhr ein Bus. Die Großmutter wurde manchmal mürrisch und schimpfte noch mehr als früher. Zuweilen aber sang sie auch wehmütige Melodien. Ganz besonders mochte sie das traurige Lied von dem müden Wanderer und der holden Gärtnersfrau, die den Eid der Treue gebrochen hatte. Von dunkelblauen Pfeilchen, tiefer Enttäuschung und vergeblich vergossenen Tränen der Reue wurde berichtet. In dieses Lied legte die Großmutter ihre ganze Sehnsucht. Sie sang es jedes Mal wieder voller Hingabe und heißem Verlangen nach besseren Zeiten. Wo und wie sie dieses schöne Lied erlernt hatte, darüber hat sie nie mit Sebastian gesprochen. Müde kehrt ein Wandersmann, war einfach das Sehnsuchtslied der Großmutter und Sebastian musste sich diese Morietat von der schönen Gärtnerin oft anhören, genau wie das wehmütige Klavierspiel von Frau Kreusch, damals, vor dem Umzug. Abends aber war es wie früher. Die Großmutter nahm Sebastian und dessen Zwillingsbruder in ihr Bett und erzählte ihnen die so geliebten Märchen. Danach kam dann wieder das Gemurmel der vielen Gebete und das Schnarrkonzert. Zuweilen hatte Sebastian den Eindruck, dass sie ganze Wälder absägte. Aber jedes Mal, wenn er glaubte, sie würde ersticken, 
wurde ihr Schnarchen wieder regelmäßiger und erst das rhythmische Atmen beruhigte ihn wieder. Sebastian gewöhnte sich rasch an seine neue Umgebung und schon schnell freundete er sich mit Maria, der Nachbarstochter, an. Der Engel hatte bereits vorher bestimmt, dass Maria, die zwei Jahre jünger als Sebastian war, für die nächsten zehn Jahre seine Gefährtin sein sollte. Sie konnte gut klettern, andächtig zu hören und war eine rechte Frohnatur. Sebastian und Maria hatten viele Pläne. Sie hatten vor dem Lauf des Baches zu folgen und seine Ufer zu erkunden. Auch das Wäldchen, das sich und weit des Dorfes am Hang eines Hügels befand, wollten sie auskundschaften. Vielleicht gäbe es dort ein lauschiges Plätzchen, wo sie sich zurückziehen könnten, wenn ihnen danach wäre. Marias Eltern waren streng. Der Vater besaß darüber hinaus noch einen jähzornigen Charakter. Noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder hatte Maria. Voller Zufriedenheit schaute der Engel auf Sebastian und Maria herab und fand an ihnen sein Wohlgefallen. Doch war er der Ansicht, dass sein Schützling wieder etwas mehr an die Sexualität herangeführt werden müsse, damit er in seiner geschlechtlichen Entwicklung nicht gehemmt werde. Als der Bote Gottes zum vierten Mal eingriff, war es bereits Frühling und Sebastian in seinem sechsten Lebensjahr. Maria war nach kurzer Zeit schon seine neue, ständige Begleiterin geworden. Mitten auf dem Hof von Marias Eltern ereignete sich der bemerkenswerte Zwischenfall. Maria kam aus dem Kuhstall, stellte sich mit dem Rücken vor Sebastian, zog ihre Unterhose herunter, hob den Rock hoch, beugte sich von über und bat Sebastian ihr die Arschbacken zu spreizen, damit er nachsehen könne, ob sie sich auch den Hintern fein säuberlich abgewischt hätte. Diese unverhoffte Bitte, mitten auf dem Hof, am helllichten Tag, ließ Sebastian fast in einen Schockzustand geraten. Blitzschnell kamen ihm die früheren Erlebnisse mit Arschbacken ins Gedächtnis zurück. Noch nie hatte er ein Hinterteil direkt berührt. Maria aber harrte in ihrer Pose aus, als wäre es das Natürlichste von der Welt. Obwohl Sebastian sich ein wenig genierte, führte er doch die erbetene Handlung durch. Er näherte sich ihr, bückte sich leicht, legte die Hände auf ihre weißen Arschbacken und spreizte sie, soweit es ging. Beim Berühren der Haut fühlte er wieder die Spannung, das Herzklopfen und dieses außergewöhnlich Sensationelle. Nachdem beide Backen völlig gespreizt waren, sah er das rosabräunliche Loch sauber und fest verschlossen. Weiterhin war er ein bisschen verwundert darüber, dass es zwischen ihren Schenkeln irgendwie anders aussah als er das gewöhnt war. Er sah kein Bissmännchen. So pflegte die Großmutter liebevoll seinen kleinen Penis zu nennen. Eine äußerst merkwürdige Erscheinung sei es schon, dachte Sebastian. Maria bat nochmals, jetzt etwas energischer, um Bestätigung, ob auch alles sauber abgewischt wäre und bekam eine bejahende Antwort. Sebastian war perplex. Dies alles konnte er nur schwer verstehen. Maria blieb unterdessen seelenruhig, zog ihre Unterhose herauf, brachte ihren Rock in Ordnung und drehte sich freudestrahlend um. Sie und Sebastian sprachen nicht über diesen denkwürdigen Vorfall, denn für Maria war es anscheinend ein natürliches Ritual, das sich noch unzählige Male, in jenem Frühling und Sommer, wiederholen sollte. Sebastian gewöhnte sich daran und allmählich begannen die beiden Freude an der gegenseitigen Nacktheit zu empfinden. Auf den Heuschober gingen sie oder in den kleinen Wald in der Nähe und genossen ihre jungen Körper. Schnell lernte Sebastian, dass Maria sich hinsichtlich der Geschlechtsorgane wesentlich von ihm unterschied. Auch waren Marias Brustwarzen anders als die von Sebastian, 
Bei ihr waren sie nach innen und bei ihm nach außen gestülpt. Darüber machte er sich aber weiter keine Sorgen. Bei Maria sah er zum ersten Mal bewusst seine Erektion, schenkte diesem Phänomen aber weiter keine große Beachtung. Er merkte nur, dass es ein sehr angenehmes Gefühl hervorrief. Über ihre sexuellen Gefühle sprachen Maria und Sebastian nicht. Sie erlebten sie. Aufgrund dieser Vorkommnisse mit Maria, fragte Sebastian eines Tages die nackte Großmutter, warum sie denn nichts zwischen den Beinen habe. Kurz und bündig war ihre Antwort. Resolut sagte sie, dass jeder so ein Bissmännchen hätte, aber wenn man Schlechtes täte, würde es einem abgeschnitten. Sebastian war mit dieser knappen Antwort zufrieden. Das Problem war für alle Zeit gelöst. Mit dem übergroßen Teil der Dorfbewohner baute Sebastian nur langsam einen Kontakt auf. Vorerst war Maria das Zentrum. Rasch fingen sie an sich ihre Schutzzonen aufzubauen und sich die ersten Freiräume zu schaffen. Dies waren Gebiete an den Ufern des Baches. Manchmal hielten sie sich auch in Bäumen oder Untersträuchern auf. Diese Territorien waren nur für sie bestimmt. Eindringlinge wurden vertrieben, manchmal mit Gewalt, unter Zuhilfenahme von Knüppeln, Stücken und Steinen, wobei es vereinzelt zu größeren Verletzungen auf beiden Seiten kam. Bei einem solchen Verteidigungskampf wurde einmal einem Jungen der rivalisierenden Gruppe mit einem Stück Holz eine stark blutende Kopfwunde zugefügt. Erst wenn sie merkten, dass sie letztendlich die Unterlegenen sein würden, traten Sebastian und Maria den Rückzug an und begaben sich in ein anderes Refugium. Im Tal jenes Wildbaches besaßen sie etwa ein Dutzend solcher Schutzzonen. Zwei junge Katzen bekam Sebastian eines Tages von Maria. Die eine war schwarz und obwohl sie weiblichen Geschlechts war, nannte er sie Moritz. Die andere war ein Käterchen. Schwarz-weiß gefleckt war es und erhielt keinen Namen. Diese beiden Katzen gehörten nun Sebastian alleine. Anfänglich mussten sie noch mit der Flasche gefüttert werden. Diese beiden Tiere waren Sebastians ganzer Stolz. Auf dem Heuboden schliefen sie. Nach einigen Wochen schon konnten sie alleine trinken. Inzwischen verbrachte Sebastian ungefähr die eine Hälfte seiner Zeit mit Maria und die andere mit der Großmutter. Eingeschult wurde Sebastian, als er sieben war. Lesen, schreiben, rechnen und singen lernte er. Unendlich lang kamen ihm die Unterrichtsstunden vor. Nach der Schule aber hatte er Zeit für Maria. Manche ihrer Refugien bauten sie zu kleinen Hütten aus, die sie Häuschen nannten. Allerlei Gerümpel wurde dann herangeschleppt, damit diese Provisorien etwas wohnlicher würden. Oft geschah es, dass sie, nach kürzester Zeit, von einer Klick der Dorfkinder, wieder kurz und klein geschlagen wurden. Jedes Mal errichteten sie neue Häuschen und immer wieder wurden diese zerstört. Der Engel sah dies, aber unternahm nichts. Er war davon überzeugt, dass sein Schützling daraus lerne sich nicht zu sehr an materieller Dinge zu klammern. Des Weiteren sollte er erfahren, dass ein erlittenes Unrecht leichter zu ertragen sei, wenn einem eine treue Gefährtin zur Seite stehe, die stark genug sei Trost zu spenden. Maria, in ihrer fröhlichen und unbeschwerten Art, war eine rechte Trösterin der Betrübten. Sebastian schöpfte trotz der ärgerlichen Vorfälle und der wilden Zerstörungswut so mancher Dorfkinder jedes Mal wieder neue Hoffnung. Maria unterstützte ihn tatkräftig dabei. Allmählich wurde ihnen bewusst, dass der Bau von Häuschen sich nicht mehr lohne. Durch die vielen Überfälle und großen Schäden klug geworden, hielten sie jetzt nach anderen Möglichkeiten Ausschau. 
Um keine weiteren Übergriffe mehr zu provozieren, gaben sie schließlich auch ihr letztes Häuschen auf. Nun gingen sie dazu über, sich Bäume und Sträucher auszusuchen, denen sie Namen gaben, um sie anschließend als Palast oder Land in Besitz zu nehmen. Im Gegensatz zu früher, brauchten sie jetzt nur noch ihre Vorstellungskraft, um Gebäude zu errichten, die allen Angriffen standhalten würden. Ganze Länder machten sie sich untertan, ohne dass auch nur ein einziger Faustschlag nötig gewesen wäre. Ein Haselnussstrauch, der mitten in einer Böschung stand und dessen Zweige bis zum Boden reichten, wurde von den beiden Kindern, Amerika, getauft. Dieses Wort hatte Sebastian vorgeschlagen. Von der Großmutter hatte er es erfahren, die zuweilen davon sprach, aber immer nur kurz ohne Einzelheiten preiszugeben. Auch Maria mochte dieses Wort. Sie meinte, es berge etwas Geheimnisvolles in sich. Oft hielten sie sich im wohltuenden Schatten dieses Busches auf. Von ihrer kindlichen Fantasie angeregt, ließen sie sich dann weit hinaustragen, bis nach Amerika. Ob es sich um ein Land oder ein Erdteil handelte, wussten die beiden Träumenden nicht, noch war ihnen bekannt, wo es lag. Nur der Name war wichtig für sie, denn er übte eine große Anziehungskraft auf sie aus. Ein anderer ihrer neuen Zufluchtsorte, dem sie den Namen »Haus des Königs« gegeben hatten, war ein alter Weidenbaum, der am trockengelegten Wassergraben einer prächtigen Burg stand. Dort gingen sie oft hin und kletterten im Baum herum. Dabei stellten sie sich dann vor, sie seien beim König zu Besuch. Vor allem wenn sie auf einem Weidenast saßen, der sich durch heftiges Rütteln weit durchbiegen ließ, war ihre Freude groß. Auf und nieder schwebten sie, wobei sie aber nie ihr Gleichgewicht verloren. Wie geschmeidige Katzen hielten sie sich in der Balance, ohne dass ihnen jemals in den Sinn gekommen wäre, wie gefährlich ihr schönes Spiel war. Eines Tages nahmen sie auch Marias jüngeren Bruder zu jener Silberweide, die sie König nannten, mit. Sie stiegen mit ihm auf einen der höchsten Äste hinauf und fingen an zu schütteln. Marias Bruder konnte sich nicht mehr festhalten und fiel in den ausgetrockneten Wassergraben. Das arme Kerlchen lief blau an, aber es lebte. Auf schnellstem Wege schafften Sebastian und Maria den Bruder zu den Eltern zurück. Diese waren entsetzt, als sie das schreiende Kind sahen. Maria bezog eine gehörige Tracht, Prügel, weil sie so leichtfertig das Leben ihres kleinen Bruders aufs Spiel gesetzt hatte und Sebastian ging, voller Schuldgefühle, nach Hause. Sebastian ging jetzt auch öfter zu den Höfen der Nachbarn. Er sah die starken Knechte und die schönen, üppigen Mägde. Der dörfliche Tagesablauf wurde hauptsächlich von den Kühlen bestimmt, denn die mussten täglich zweimal gemolken werden. Und so kam es, dass man nur am Nachmittag zuweilen ein Stündchen frei hatte. In der Erntezeit fiel auch das aus. Ein Dienstmädchen hatte der aufmerksame Sebastian ganz besonders ins Herz geschlossen. Schwarzes, langes Haar hatte sie und war immer gut gelaunt, obwohl sie sehr schwer arbeiten musste. Während eines solchen Schäferstündchens, im Sommer, lag sie auf der Wiese und genoss die angenehm warmen Sonnenstrahlen. Sie war die Magd eines Nachbarhofes und auf dem sexuellen Verlangen der pubertierenden Bauernburschen ausgesetzt. Ständig musste sie sich wehren und die aufdringlichen Jünglinge von sich abhalten. Trotzdem hatte sie ihre Lebensfreude noch nicht verloren. Wahrscheinlich wusste sie auch, dass sie niemals, aufgrund ihrer sozialen Herkunft, eine ernstzunehmende Ehepartnerin für die Jungbauern hätte sein können. 
Sebastian sah sie dort im weichen Gras liegen und gesellte sich zu ihr. Die schöne Magd blinzelte ihn an und lächelte milde. Nun fing sie an ein Liedchen zu singen. Wahrscheinlich fühlte sie sich sicher, denn Sebastian war ja keine Bedrohung für sie, war er doch noch ein Kind. Erst summte sie nur leise die Melodie. Dann ließ sie schöne unbekannte Worte einfließen und schließlich hob sie in brünstig mit glockenreiner Stimme zur letzten Strophe an. Die Gesangskunst dieser Magd versetzte Sebastian in Erstaunen. Der Refrain, Adio, Mia Bella Napoli, Adio, Adio, halte noch lange in seinen Ohren nach. Ihre Augen glänzten, ihre Lippen vibrierten leicht und das Haar bedeckte wie schwarzer Samt, sanft ihre Schultern um die Haut vor der Sonne zu schützen. Was sie gesungen hatte, konnte er nicht verstehen. Er fragte, welche Sprache es denn wäre und sie entgegnete ihm, es sei italienisch gewesen. Adio, bedeute, auf Wiedersehen. Und Napoli sei der Name einer großen Stadt im transalpinischen Kampanien. Sie lege am Blauen Meer und in ihrer Nähe befände sich ein Feuerspeinderberg. Derjenige, der diese Stadt gesehen habe, könne beruhigt sterben, denn ihre Schönheit wäre paradiesisch. All das überstieg fast die Einbildungskraft von Sebastian. Während sie diese Worte sprach, verzog sie geheimnisvoll ihren sinnlichen Mund. Dem andächtig zuhörenden Sebastian wurde fast schwindlig von dem, was die schöne Magd mit dem langen, schwarzen Haar erzählte. Solche fremdländischen Wörter hatte er niemals zuvor gehört. Die Großmutter hatte nie von flammenden Bergen gesprochen. Nur die glühenden Pantoffel der bösen Stiefmutter von Schneewittchen waren Sebastian bekannt. Die schöne Erzählerin stand auf und begann Gänseblümchen zu pflücken. Sebastian fragte nach dem Grund ihres Tuns und sie sagte, er solle abwarten. Als sie einen kleinen Strauß dieser Blümchen beisammen hatte, ließ sie sich wieder im Gras nieder. Sie fing jetzt an einen Blumenkranz zu flechten, indem sie die dünnen Stängel mit ihren Fingernägeln durchbohrte und den Stängel der jeweils nächsten Blume hindurchzog, bis das ganze Sträußchen verarbeitet war. Bewundernd schaute Sebastian ihr bei dieser faszinierenden Beschäftigung zu. Ihre ganze Aufmerksamkeit schenkte sie dieser Tätigkeit. Als der Kranz gebunden war, bat sie Sebastian, der noch immer neben ihr saß, den Kopf ein wenig in ihre Richtung zu beugen, und sie legte ihm das geflochtene Kränzchen, wie eine Krone, auf den Kopf. Sebastian war überrascht und beglückt. Beide standen sie jetzt auf. An die Arbeit musste sie wieder. Der bekrönte Sebastian zog weiter und war stolz auf diesen Blumenkranz aus Gänseblümchen, die aber schon schnell zu welken anfingen. An manchen Tagen begegnete Sebastian auch Erika. Sie war im ganzen Dorf bekannt, weil sie oft auf den Bauernhöfen, während der Kartoffel lernte, aushalf. Da sie geistig leicht behindert war, wurde oft Schindluder mit ihr getrieben. 45 Jahre war sie und wohnte als Ledige bei ihrer alten Mutter. Einen Vater hatte sie nicht mehr. Nach dem Krieg hatte das Schicksal diese beiden in jenes Tal, an die sieben Quellen des Wildbaches, geführt. Wo sie herkamen und wovon sie lebten, wusste keiner so recht. Sie waren einfach da. Erika machte auf Sebastian einen faszinierenden Eindruck, da sie immer fröhlich war und fortwährend tanzen wollte. Sie schnappte sich dann den ersten Besten, oft auch Sebastian und drehte ihre Walzerrunden, meistens auf dem Platz mit dem eisernen Kreuz, unter den alten Kastanienbäumen. Körperlich war sie außergewöhnlich stark, so dass Sebastian, wenn er ihr Tanzpartner war, 
sich in keiner Weise wehren konnte, wenn ihm die Drehungen zu schnell wurden und zu lange anhielten. Diese Ausdauer war auch ein Grund dafür, dass sie immer wieder zur Kartoffellernte eingesetzt wurde. Sie besaß dieses Unermüdliche und konnte fast endlos lange die gleiche Handlung verrichten. Aber Erikas Augen waren leer und ausdruckslos. Nichts als Chaos konnte man in ihnen lesen. Eine sinnvolle Unterhaltung war denn auch unmöglich. Singen konnte die arme Erika ebenso wenig. Oft trieben die jungen Bauernburschen ihre derben Späße mit ihr. Aber da sie so stark war, wagte es keiner sich ihr zu widersetzen, wenn sie sich einen zum Tanze schnappte. Da machte sie keine Ausnahme hinsichtlich des Alters. Ob einer sieben oder siebzehn war, kümmerte sie nicht, wenn die Auserwählten nur dem männlichen Geschlecht angehörten. Erika trieb sich überall herum. Auf alle Höfe kam sie und keiner schickte sie fort. Sie gehörte einfach zum Dorf und war darüber hinaus eine billige Arbeitskraft beim Ernten der Kartoffeln. Eines Tages kam sie weinend zur Mutter von Sebastian und erklärte, dass ihr altes Mütterlein sich nicht mehr rühre und fast schon kalt wäre. Das waren die ersten, bitteren Tränen der Erika. In ein Nonnenkloster wurde sie eingewiesen und musste fortan als Küchenhilfe täglich stundenlang Kartoffeln schälen. Anfänglich kam sie noch manchmal zu den sieben Quellen des Wildbaches, aber sie tanzte nicht mehr. Am Spätnachmittag ging sie dann wieder die fünf Kilometer zum Kloster zurück und gab sich wahrscheinlich am folgenden Tag wieder dem Kartoffelnschälen hin. Nach einiger Zeit stellte sie ihre Besuche an die Ufer des Wildbaches gänzlich ein und niemand hat je wieder etwas von der einst tanzenden und fröhlichen Erika vernommen. Mit seiner Großmutter ging Sebastian, ab und zu, ins Zentrum der nahegelegenen Stadt. Dort sah er zum ersten Mal den Dom von innen. Die Großmutter hatte ihm die Entstehungsgeschichte erzählt. Der Teufel, sagte sie, hätte einen Pakt mit den Baumeistern geschlossen. Die erste Seele, die den fertigen Bau betreten würde, sollte dem Satan gehören. Da die listigen Bürger aber einen Wolf, der ja auch eine Seele habe, hineingeschickt hätten, wäre der Beelzebub dermaßen verärgert gewesen, dass er beim Verlassen des Münsters, vor lauter Wut, die Tür so knallend zugeschmissen hätte, dass sein Daumen im Türschloss hängen geblieben wäre. Sebastian empfand den düsteren Innenraum dieser alten Kirche bedrückend und beängstigend. Auch der über tausendjährige Kaiserthron aus hellem Marmor, den man vom Oktogon aus sehen konnte, beeindruckte ihn nicht. An den Teufel dachte er fortwährend, der vielleicht erscheinen würde. Die Stadt aber, in der einst Karl der Große und Barbarossa gekrönt worden waren, und die sich immer noch, nach den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges, im Aufbau befand, machte einen angenehmen Eindruck auf Sebastian. Vor allen Dingen der Elisenbrunnen mit seinen schönen, weißen Säulen gefiel ihm sehr. Am Spätnachmittag pflegte die Großmutter dann den langen Heimweg in jenes Tal anzutreten, wo Sebastian, jetzt schon seit einigen Jahren, zu Hause war. 22 Tage vor seinem achten Geburtstag ging Sebastian zum ersten Mal mit der Großmutter zum Rosenmontagszug. Er sah all diese bunten Wagen und die farbenprächtigen Kostüme. Diese Menschen, die so fröhlich und ausgelassen waren, faszinierten ihn. Zu diesem Höhepunkt des Straßenkarnevals trug die Großmutter einen breitkrempigen Hut aus schwarzem Filz, auf dem sie silbrig glitzernde Rosen aus rotem Krepppapier befestigt hatte. Vor allem die festlich herausgeputzten Pferde und die Trommelwirbel der Musikanten beeindruckten Sebastian tief. Dieser Naranzug, der mit Pauken, 
Trompeten und Klarinetten an ihm vorbeizog, war wunderschön. Die aufgesammelten Bonbons, die von den Bratwagen in die Menge geworfen wurden, steckte er in die Einkaufstasche der Großmutter. Am Straßenrand, zwischen den anderen Schaulustigen standen die beiden und die Großmutter sang die bekannten Lieder zum Rhythmus der Kapellen mit. Es war einmal ein treuer Husar, mochte sie ganz besonders gerne. Dann schunkelte sie und war außer Rand und Band. Sebastian schaute zur Großmutter hinauf und erfreute sich an ihrer Lebenslust. Und schon marschierte das nächste Musikoor vorüber. Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine, wurde gespielt. Begeistert stimmte die Großmutter mit ein. Unterdessen versuchte Sebastian durch leise Zurufe mehrmals vergeblich ihre Aufmerksamkeit zu erregen, da er sie etwas fragen wollte. Nun griff er zu einer altbewährten Methode, die nie ihr Ziel verfehlte. Er zog einfach an ihren Rücken, um sich Gehör zu verschaffen. Die Großmutter beugte sich zu ihm herab. Sebastian wollte wissen, warum denn alle so lebhaft mitsingen würden und dermaßen fröhlich seien. Die Großmutter, deren Kopfschmuck im Winde gefährlich zu schwanken begann, sagte, es sei Karneval und dann dürfe man verrückter sein, als die Polizei es erlaube. Sie richtete sich wieder auf und wiegte die Hüften noch stärker als vorher zu den Klängen der Musik. Sebastian war allerdings der Sinn ihrer Worte nicht klar geworden, aber dies beunruhigte ihn nicht. Noch einige Stunden ging der Trubel weiter und Sebastian genoss das närrische Treiben. Diese Ausgelassenheit und Heiterkeit empfand er als etwas Außergewöhnliches. Er konnte sich daran nicht satt sehen. Niemals zuvor hatte er erlebt, dass die Großmutter sich dermaßen amüsierte. An manchen Tagen, wenn die Großmutter besonders gut gelaunt war und sich unbeschwert fühlte, fing sie an von ihrem Bruder zu erzählen. Dieser habe in Breslau gewohnt und dort eine Fabrik besessen. Was für ein Betrieb es gewesen war, sagte sie nicht. Nur dass der Bruder Hermann hieße und im Kriege verschollen wäre, berichtete sie. Auch ihren Vater erwähnte sie zuweilen. Diese sei einmal in Amerika gewesen. Zu welchem Zwecke er damals diese Reise gemacht hatte und wie lange er in den USA geblieben war, verschwieg sie. Zuweilen bat Sebastian sie ihm etwas über Breslau und Amerika zu erzählen. Sie antwortete dann immer nur kurz, dass man ein Schiff benutzen müsse, um dorthin zu kommen und dass Breslau in Schlesien liege? Da er mit einer solchen Antwort nicht viel anfangen konnte, fragte er erneut. Aber jedes Mal glaubte er eine leichte Verärgerung in ihrer Stimme zu hören, wenn er sich danach erkundigte. Er unterließ es für dahin die Großmutter mit seiner Fragerei über dieses Thema zu belästigen, da es ihr anscheinend unangenehm war. Die sexuellen Handlungen mit Maria wurden im Laufe der Zeit immer spärlicher, weil beide nicht mehr viel Interesse daran hatten. Im Winter, wenn es geschneit hatte, holte Sebastian seinen Schlitten vom Dachboden. Zunächst wurden die Kufen blank geschmirgelt und eingefettet. Danach begab er sich mit Maria in die Hügel und Berge. Stundenlang rodelten sie dann in den Hängen. Maria saß auf dem Schlitten immer hinter Sebastian und jauchzte bei den schnellen Abfahrten vor Freude. Manchmal stürzte man auch und stummelte durch den weichen Schnee. Es waren diese winterlichen Wonnen, an denen sie sich ergötzten. Zum Skifahren kam aber Maria nie mit. Das machte Sebastian zusammen mit anderen Dorfkindern. Im Vergleich mit den wilden Schlittenfahrten aber, war es weitaus weniger spektakulär. Auch fehlte ihm Maria sehr. Aber beim Schlittschuhlaufen, das nur ab und zu stattfand, weil es dann gehörig gefroren haben musste, 
war sie wieder dabei. Es gab nur einen Bayer in der näheren Umgebung und es dauerte immer sehr lange, bis diese so fest zugefroren war, dass man darauf Eis laufen konnte. Aber auch das Schlittschuhlaufen war nur mäßig interessant. Der alte Schlitten jedoch, mit dem sie so oft schon hinunter ins Tal gesaust waren, bereitete den beiden immer das größte Vergnügen. Nach anfänglichem Zögern war der Engel zu dem Entschluss gekommen, dass sein Schützling Anno Domini 1959 die erste heilige Kommunion empfangen sollte, auf das seiner katholischen Erziehung Genüge getan werde. Dem Boten Gottes war bekannt, dass aufgrund dessen nicht nur die geistige, sondern auch die körperlich-sexuelle Freiheit Sebastians nachhaltig eingeengt würde. Da sein Schützling jetzt aber im richtigen Alter dafür war, ließ er zu, dass es geschah. Seit Anfang des Jahres schon nahm Sebastian am Kommunionsunterricht teil, um sich gründlich auf dieses wichtige Ereignis vorzubereiten. Er lernte etwas über die Beichte, über die unbefleckte Empfängnis Mariens und über die Wandlung. Dass der Wein zum Blut und das Brot zum Fleisch Christi würden, erklärte man ihm. In einigen Monaten dürfe er also zum ersten Mal den Herrn zu sich nehmen. Ein eifriger Schüler war Sebastian und freute sich auf den Monat Mai jenes Jahres. In die Kirche ging er jetzt immer öfter und lernte die lateinischen Texte auswendig, damit er gar keinen Fehler während der Messe mache. Bei der Eucharistiefeier mussten die Brüder und Schwestern im Herrn dem Priester immer in Latein antworten. Sebastian bekam sein erstes Gebetbuch mit seinem Namen, in goldenen Lettern, auf der ersten Seite. Er war stolz. Auch der erste Rosenkranz wurde ihm gegeben. Versilbert war er und hatte ein Kreuz aus schwarzem Holz. Wie der Rosenkranz zu beten war, wusste Sebastian nicht. Deswegen wandte er sich an seine Großmutter. Diese erklärte ihm das Betsystem dieser geheimnisvollen Schnur mit den silbernen Perlen und er war zufrieden. Auch die zehn Gebote lernte er während der Beichtvorbereitungen. Sie wurden ihm ausführlich erläutert. In dieser Zeit wurde ihm auf einmal klar, dass er furchtbar viel Schlechtes getan hatte. Vor allen Dingen das sechste Gebot, das da lautete, flieht die Unkeuschheit, machte ihm schwer zu schaffen. Schlagartig wurde ihm bewusst, dass diese wundersamen Regungen in ihm, die Lust an der Nacktheit, unbedingt zu unterdrücken seien. Dass er ein Sünder war, musste er jetzt schweren Herzens einsehen. Er dachte an den spontanen Nachbarsjungen, damals auf der Wiese, an seinen schönen Vetter während der Überschwemmung, an seinen ältesten Bruder im Gebüsch und vor allem an die wilde Maria, bei seiner ersten Beichte wurden hauptsächlich die Sünden, die er mit Maria begangen hatte, rollvoll vorgetragen, was Sebastian sehr schwer fiel, da er doch so große Lust dabei empfunden hatte. Der Priester erteilte ihm die Absolution. Als Sühne betete Sebastian vier Ave Maria und verließ die Kirche überglücklich. Frei war er jetzt von allem Bösen. Auf Gott und sein neues, religiöses Leben konnte er sich jetzt konzentrieren. Der Engel ließ dies alles geschehen, weil er der Überzeugung war, dass Sebastian nur auf diese Weise in das dörfliche Leben zu integrieren sei. Bei seinem furigen Schützling, dem ungestümen Albrecht, war die Eingliederung in das soziale Umfeld, damals vor 535 Jahren, auch auf diese Art und Weise einigermaßen gelungen. Diese Erkenntnis machte der Engel sich jetzt zunutze. Einen dunkelblauen Kommunionsanzug mit kurzer Hose durfte er sich in einem Geschäft für Herrenoberbekleidung aussuchen. Dazu kamen noch weiße Kniestrümpfe, schwarze Lackschuhe und ein weißes Seidenhemd. 
ein grünes Sträußchen mit weißen Blüten aus Seide, das aufs Revier gesteckt werden sollte, verliehen dem Ganzen noch eine besonders festliche Note. Schließlich kaufte man noch eine blaue Fliege und ein weißes Ziertaschentuch mit Spitze, für die Brusttasche des Jackett. Am Donnerstag, dem 7. Mai, war der lang herbeigesehnte Tag endlich da. Sebastians Eltern hatten alles für das Fest hergerichtet. Die ganze Verwandtschaft war eingeladen worden, sogar Tante Eugenie aus Brüssel, die sich nur selten im Elternhaus von Sebastian sehen ließ. Wenn sie kam, hatte sie immer einen Koffer voller Kleider bei sich, denn sie hatte die Angewohnheit sich mehrmals am Tag umzuziehen und sich neu zu schminken. Immer guter Laune war sie und küsste sehr herzlich, einmal rechts, einmal links und dann wieder rechts. Welchen Beruf sie hatte, wusste eigentlich keiner so recht. Sie kam, flirtete, war freundlich und gesprächig, zog sich ein paar Mal um und entschwand dann wieder in ihrem weißen Chevrolet, den sie eigenhändig steuerte, nach Brüssel. Es gab nie einen Mann an ihrer Seite. Jedes Mal, wenn sie kam, glaubte Sebastian, einen Hauch der großen, weiten Welt zu spüren. Nie wurde schlecht über sie gesprochen. Für Sebastian sah sie aus, wie eine arabische Prinzessin aus Tausend und einer Nacht. Diese Geschichten der sagenumwobenen Märchenerzählerin Scheherazade kannte er aber zu jener Zeit noch nicht, da ja die Großmutter nur Jakob und Wilhelm Grimm und ihre eigenen, afrikanischen Horrorgeschichten in ihrem Repertoire hatte. In jenem Mai, an einem herrlichen, strahlenden Himmelfahrtstag, war dann einer der wichtigsten Festtage für Sebastian und seinen Zwillingsbruder. In schwarzen Limousinen ließ man sich zur feierlich geschmückten Kirche chauffieren. Reservierte Plätze wurden den Eltern und Brüdern zugewiesen. Sebastian, sein Zwillingsbruder und all die anderen Kommunionkinder schritten zum Altar. Der Höhepunkt war der Empfang der Hostie, des Fleisches des Allmächtigen. Man war voller Aufregung. Würdevoll knieten sie, auf den Stufen zum Tisch des Herrn, in Gruppen von zehn, nieder. Andächtig schlossen sie die Augen und streckten, beinahe gierig, die Zungen soweit es ging heraus, damit die Oblate auch darauf Platz habe. Sebastian hörte die mit Sonora, warmer Stimme geflüsterten Worte des Priesters. Corpus Christi, spürte die Hostie auf der Zunge, sagte, Amen, schloss den Mund, öffnete die Augen wieder, stand auf und verneigte sich erfeuchtsvoll. Die Gruppe schritt gesenkten Hauptes wieder zurück und man begab sich auf seinen Platz. Sebastians innere Aufgewühltheit war grenzenlos. Nachdem er an seiner Betbank angekommen war, kniete er nieder, bedeckte das Gesicht mit den Händen und war überglücklich, dass er den Herrn hatte empfangen dürfen. Er vertraute dem Allerhöchsten seine geheimsten Gedanken an. Ein tausendfach dankte er ihm für die Ehre, die ihm zuteil geworden war. Quer tu es, Deus, fortitudo mea. Emitelumtuam et veritatem tuam, ipsamet deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernaculator. Seit jenem denkwürdigen Tag änderte Sebastian sein Leben. Alle Körperlichkeiten mit Maria waren zu einem Tabu geworden, obwohl er sie noch sehr oft sah. Er wurde jetzt sehr religiös. Bei den Gottesdiensten sang er aus voller Kehle das Halleluja und Gloria. In seiner Freizeit betete er den Rosenkranz, meistens den schmerzhaften und zuweilen den glorreichen. Um seine unkeuschen Gedanken, die sich trotz aufrichtiger Bemühungen immer wieder einschlichen, stärker unterdrücken zu können, schränkte er seine Freiheit noch weiter ein, indem er sich Kaninchen anschaffte. Die Pflege dieser Tiere war sehr arbeitsintensiv.
Dadurch würde er weniger Gelegenheit haben, einen Verstoß gegen das sechste Gebot zu begehen. Obwohl Sebastian seine Langoren zum Schlachten züchtete, war er doch der Meinung, dass auch sie während ihres kurzen Lebens mit großer Sorge gehegt und gepflegt werden müssten, bevor sie als köstlicher Sauerbraten verzehrt würden. Darüber hinaus legte er einen Blumengarten an. Der Vater war gerne bereit, dem Sohn ein Stück seines großen Gemüsegartens, in dem er hauptsächlich Kopfsalat und Gurken anbaute, zu überlassen. Aus veredelten Blumen machte der Vater sich nichts, aber die Wilden liebte er umso mehr. Sebastian pflanzte blutrote Dahlien, rosafarbene Schmuckkörbchen und Astern in allerlei Farben für den Herbst. Dies alles und seine Schule vereinnahmten ihn fast völlig. Morgens fuhr er mit dem Fahrrad zum Unterricht, nachmittags machte er, sehr gewissenhaft, seine Hausaufgaben und danach, am frühen Abend, suchte er auf den Wiesen nach Kaninchenfutter. Vorzugsweise zupfte er Kettenkraut, denn das mochten seine Tiere am liebsten. Das war jetzt sein Leben. Der Bote Gottes hatte sich nach langem Überlegen endlich dazu durchgerungen, Sebastian wieder eine sexuell gefärbte Episode erleben zu lassen, damit dessen geschlechtlicher Reifungsprozess keinerlei Beeinträchtigung unterliege. Das für und wieder hatte er sorgfältig erwogen, denn er wusste, welche große Verantwortung auf seinen Schultern ruhte. Den Engel des Herrn kostete es immer sehr viel Mühe die hinderlichen Fehlentwicklungen behutsam zu beheben, die von den irdischen Würdenträgern des Allmächtigen aus Unwissenheit oder mit Absicht verursacht wurden. Eine fruchtbare Zusammenarbeit war offensichtlich nicht möglich. In jener Zeit geschah es, dass Sebastian krank wurde. Er war schwer erkältet. Die Großmutter bat ihn abends, weil er so hustete und fiebrig war, sich an seine Mutter zu wenden und die Nacht im elterlichen Schlafzimmer zu verbringen. Traurig verließ Sebastian die Großmutter und begab sich zur Mutter. Diese versuchte ihn zu trösten und steckte ihn in ihr Bett. Sie erzählten nie Märchen und Übernachtungen im elterlichen Doppelbett kamen nur vor, wenn man krank war, denn dann weigerte sich die Großmutter den Kranken in ihrem Zimmer schlafen zu lassen. Dies war eines der wenigen Prinzipien, das die Großmutter strikt befolgte. Sebastian lag nun im Bett der Mutter und der zweite Teil des Doppelbettes war für die Eltern vorgesehen in jener Nacht. Vor lauter Fieber konnte er kaum schlafen. Nach einigen Stunden des sich hin und her Bewegens hörte er, wie sich die Tür öffnete. Es waren seine Eltern, die sich zur Nachtruhe begeben wollten. Er tat so, als ob er schliefe. Nach einer Weile lagen die beiden im Bett. Was Sebastian jetzt zu hören bekam, erschütterte ihn zutiefst. Die Mutter stöhnte leidvoll und der Vater schnaufte wie ein wild gewordener Stier. Sebastian wurde stocksteif vor Schreck, kniff die Augen krampfhaft zu und hoffte nur, dass es bald vorbei sein würde. Die rhythmischen Bewegungen wurden sogar dermaßen heftig, dass selbst das Bett anfing zu schütteln. Er hatte das Gefühl, dass die Mutter etwas über sich ergehen lassen müsse, was ihr Schmerzen bereitete. So klang ihr seufzendes Gestöhne. Am nächsten Morgen empfand Sebastian einen leichten Hass und eine gewisse Verachtung den Eltern gegenüber. Der Zorn, der sich in ihm regte, galt vor allem dem Vater. Noch mehr klammerte sich Sebastian jetzt an seinen Glauben. Der Engel hatte in all seiner Weisheit beschlossen, dass noch ein sexuell angehauchtes Erlebnis stattfinden müsse, damit Sebastian ein wenig reifer werde. Immer sonntags, vor dem Kirchgang gewöhnlich, ging Sebastian ins Schlafzimmer der Eltern, um seine Kleider dort aus dem Schrank zu holen und sich herauszuputzen.
Einen eigenen Kleiderschrank besaß er noch nicht. Den der Mutter durften er und seinen Zwillingsbruder mit benutzen. Lediglich die Sonntagstracht der Zwillinge wurde neben der Festtagskleidung der Mutter darin aufbewahrt. Bei gewöhnlichen Kleidungsstücken übernahmen Stühler die Funktion einer Garderobe. Manchmal war er alleine dort und zuweilen war der Vater auch anwesend, wenn er die gleiche Messe besuchte wie Sebastian. An einem solchen Sonntagmorgen, Sebastian war gerade dabei, das weiße Hemd anzuziehen, kam der Vater ins elterliche Schlafzimmer. Er hatte ein wohltuendes Bad genommen und wollte sich fein für die Kirche machen. Er wurde Sebastians zwar gewahr, aber fing doch an sich auszuziehen. Im Spiegel konnte Sebastian den Vater ganz genau beobachten. Es war ungemein spannend. Als der Vater dann die Unterhose auszog und Sebastian diesen schönen, weißen, makellosen Arsch erblickte, wurde er ein wenig unruhig. Er sah, wie der Vater sich bückte um im Schrank einige Kleidungsstücke zu suchen. Sebastian schaute, ohne Unterlass, fasziniert in den Spiegel der Kommode, vor der er stand, und das schöne Arschloch des Vaters wurde immer sichtbarer. Wie gerne hätte er es berührt oder etwas hineingesteckt, aber er wusste, dass der Gedanke daran, unrealisierbar war. Diesen festen, bewundernswerten Arsch beobachtete er weiter im Spiegel, in der Hoffnung, dass der Vater es nicht bemerken würde, denn schließlich hatte dieser keinen Spiegel vor sich. Demzufolge könnte er überhaupt nicht feststellen, wohin Sebastian seine Augen wandern ließ. Irgendwie schien der Vater doch gemerkt zu haben, dass er von seinem Sohn beobachtet wurde. Er richtete sich wieder auf, zog hastig seine Unterhose an und bestrafte Sebastian mit einem vorwurfsvollen Blick. Die Mutter kam ins Zimmer und der Vater sagte ihr, dass er fortan nicht mehr wünsche, dass einer seiner fünf Söhne sich im Schlafzimmer aufhielte, wenn er dabei wäre, sich umzuziehen. Die Mutter versuchte als Schlichterin aufzutreten und den Vorfall, von dem sie gar nichts mitbekommen hatte, zu relativieren. Der irritierte Vater aber betonte noch einmal seinen Standpunkt. Sebastian hörte diese dezidierte Forderung des Vaters. Er war nun umso mehr enttäuscht, da er einige Wochen zuvor, als er krank war, die beiden im Bett gehört hatte. Sie hatten ihn in jener Nacht nicht nur um den Schlaf gebracht, sondern auch noch einen schweren Vertrauensbruch begangen. Sebastian, obwohl noch sehr jung, war jetzt der Auffassung, dass es ohne weiteres im Bereich des Möglichen liegen müsse, dass die Kinder den Schwanz des Erzeugers und die Vagina der Mutter anschauen dürften, wenn sie dies wünschten. Ein verbrieftes Recht müsste ihnen zugestehen, diese Geschlechtsorgane, aus denen sie entstanden waren, zu berühren. Sebastian dachte über diese extremen Forderungen nach. Nach kurzem Überlegen schon gab er die Hoffnung auf, dass dies irgendwann einmal, in naher Zukunft, in Erfüllung gehen könnte. Ein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Glauben bekam er, aufgrund dieser revolutionären Vorstellungen, sogar noch dazu, da er ja Gott dienen wollte und dieser, laut offizieller Lehre der Kirche, gewiss nicht mit solchen ungeheuerlichen Handlungen einverstanden sein würde. Ein eklatanter Verstoß gegen das sechste Gebot wäre es. Sebastian befand sich in einem Dilemma. Sie hörten das zweite von 14 Kapiteln des Romans, Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.